0: Uma história de Natal por dia, nem sabes o bem que te fazia. Livro de um português professor de música no Luxemburgo, o cego calendário católico do Advento. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos está a juntar obras da coleção do português Carvalho Monteiro, considerada muito valiosa. Uma história de Natal por dia, nem sabes o bem que te fazia. É o novo livro de João Miguel Reboredo, professor de música no Luxemburgo. É um livro que segue o calendário católico do advento as quatro semanas anteriores ao Natal. Por isso, este livro vai estar à venda a 1 de dezembro. Conta o autor, que a edição está quase esgotada. É o oitavo livro do transmontano... João Miguel Riboredo.
1: Vem dar continuidade a um outro que eu lancei, que é Uma História por Dia, Nem Sabes o Bem que Fazia. Desta feita, acrescentei-lhe mais só as histórias de Natal. E será Uma História por Dia de Natal, Nem Sabes o Bem que Fazia. Qual foi a ideia inicial? Foi tentar juntar a família em volta deste livro, que também é mais do que um livro. Ou seja, é o calendário do advento. A tradição aqui no Luxemburgo, onde é que eu resido, todas as famílias compram o calendário do advento no dia 1 de dezembro para oferecer às crianças e começar a tirar o chocolate todos os dias até chegar ao dia de Natal, para começar a fazer contagem decrescente até ao dia de Natal. E eu lembrei-me desta, desta questão e uh, criar uma história por dia. Até ao Natal, nem sabes o bem que fazia.
0: A ideia é também levar as crianças a desenvolver atividades, além das histórias, que histórias são e que atividades é que são propostas.
1: As histórias são relacionadas com o Natal e até com a minha infância, da minha terra natal em Alfândega da Fé. São histórias muito, muito tradicionais, que apelam muito à união familiar, à, à afectividade e, e aos valores que o Natal também nos transmite. E depois, além da história, as crianças têm uma atividade também por dia, ou um grafismo, ou um desenho, uma pintura, ou um, um trabalho de expressão plástica, onde as crianças são levadas a, a poder decalcar e fazer um portal de Natal, fazer a própria carta do Pai Natal. E tem outra coisa também bastante interessante, é que no final quando as crianças acabarem de ler o livro e, e completarem as atividades todas, depois tem que se dirigir, neste caso aqui no Luxemburgo, à escola de música, para levantar uma sacola de presentes que corresponde ao tal chocolate que é distribuído por dia até o dia 25. Um
0: brinde no final do livro. Uma história de Natal por dia, nem sabes o bem que te fazia. Este livro foi já reservado por algumas empresas de portugueses no Luxemburgo e também pelo município de Alfândega da Fé, a terra do autor João Miguel Reboredo.
1: É uma edição do autor. Eu não vou ter distribuição porque não houve tempo para fazer distribuição este Natal, Tive o apoio da Câmara Municipal da Alfândega da Fé, onde vai comprar um livro também para todos os alunos. Aqui tive algumas empresas no Luxemburgo também que se juntaram a esta causa e compraram livros também para oferecer aos filhos dos funcionários empresas que trabalham essencialmente com empregados portugueses. O livro vai estar à venda na Escola de Música aqui no Luxemburgo, vai estar à venda em Alphandia da e Já agora, Música.
0: onde é que é a Escola de Música e como é que estão as aulas este ano? Estão cheias, João?
1: A Escola de Música é em Diferdéns, aliás, vamos para Sulube, em Sulube. A escola está a correr muito bem, estamos a ter cada vez mais uh, alunos temos cerca de 60 alunos distribuídos por uh, quatro disciplinas, por piano, por guitarra, por canto, formação musical e também a formação musical acompanha os, os naipes todos, não é? Temos também acordeão este ano começamos com acordeão E estamos a lançar também a disciplina de saxofone. Ainda não temos inscrições, mas eu penso que em breve vamos ter uh, alunos para o saxofone também. João Miguel
0: Reboredo, professor de música em Differdange, autor do livro Uma História de Natal por Dia, nem Sabes o Bem que Te Fazia. Este livro vai ser apresentado na segunda-feira no Centro Cultural Camões, na cidade do Luxemburgo, ao final da tarde. Amanhã, Luísa Sobral. No domingo, Mísia. As duas cantoras portuguesas vão atuar no Luxemburgo no Festival... Músicas do Mundo, de Esternac. Ambos os concertos estão marcados para as oito da noite. Na maior biblioteca do mundo, no Congresso Norte-Americano em Washington, a coleção do português Carvalho Monteiro está a ser redescoberta. Juntamente com a coleção Oliveira Lima, é uma das mais valiosas coleções luso-brasileiras existentes. Foi dada a conhecer... Recentemente, os livros e peças de coleção de Carvalho Monteiro são considerados uma das espinhas dorsais da Biblioteca do Congresso. Conta o correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.
2: Foi preciso um trabalho de arqueologia quase como nos filmes do Indiana Jones para redescobrir 9 mil dos cerca de 30 mil livros da coleção do português Carvalho Monteiro. Algumas das peças são muito raras e foram adquiridas pela Biblioteca do Congresso Norte-Americano há quase 100 anos. Beatriz Aspo está na direção da gestão das coleções e deu início a esta aventura.
3: pesquisadores de Portugal vieram aqui querendo saber onde estava a coleção do Carvalho Monteiro, onde estava a biblioteca, mas isso não existia. Comecei procurando por Camões e achei mais ou menos uns 300 livros. Quando eu achei esses, esses livros, eu pensei que poderia fazer um projeto especial para buscar esses 30 mil volumes, dentro de 20 milhões que a gente tem na Biblioteca do Congresso.
2: O projeto que está a ser desenvolvido pela Biblioteca do Congresso quer localizar todos os livros e reunir toda a coleção Carvalho Monteiro, que fica depois acessível a investigadores de todo o mundo.
3: O nosso livro de, de história da Biblioteca conta que esta coleção foi a espinha dorsal para a formação de uma nova divisão, que é a Hispanic Division. A divisão hispânica, que cuida de assuntos portugueses,
2: espanhóis. Filho de pais portugueses, António Augusto de Carvalho Monteiro, nasceu em 1848, no Rio de Janeiro. Residiu entre o Brasil e Portugal. Advogado, foi filantropo e construiu o Palácio Quinta da Regaleira, em Sintra. A coleção Carvalho Monteiro, em conjunto com a coleção Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, são das mais valiosas coleções luso-brasileiras do mundo. Oliveira Lima foi um diplomata brasileiro que viveu em Portugal e deixou um espólio de 60 mil livros. As coleções foram apresentadas na Biblioteca do Congresso durante o simpósio Visions of Brazil, Visões do Brasil para assinalar também o bicentenário da independência daquele país. Coleções
0: luso-brasileiras na maior biblioteca do mundo, no Congresso Norte-Americano, em Washington. Um tenor português está na Ucrânia para realizar um espetáculo solidário. Amanhã e depois, João Mendonça, natural de Setúbal, já cantou para o Papa Francisco no Vaticano, agora vai atuar na Catedral de Assunção de Maria, em Lviv. A jornalista Marta Pacheco falou com ele antes da viagem.
4: Vai cantar em português, mas também em ucraniano. Uh,
3: vou cantar uma canção em ucraniano, que estive a aprender. Tive umas pequenas aulas com um amigo ucraniano que está aqui em Setúbal, o Andrei.
4: Depois de ter atuado, por exemplo, no Vaticano, João Mendonça... Vai cantar na Ucrânia. Um dos temas que irá interpretar será precisamente este Ave Maria, tema original que levou ao Papa Francisco.
3: Vai muita coisa do meu CD. O meu CD tem canções que eu digo não são bem religiosas, são canções espirituais. Tem o Aleluia do Cohen, tem o meu Ave Maria, tem o Recado. Quero cantar canções de Natal também, porque já vão num contexto natalício.
4: Ao lado de um pianista ucraniano, a ideia é fazer um espetáculo solidário. Mas devido à situação instável no terreno, ainda não há certezas de como tudo irá decorrer. É um concerto
3: que vai acontecer, que eu vou saber que vai acontecer umas horas antes. Pode ser cancelado por algum motivo, algum alerta, algum problema de logística, falta de luz. Eu não, portanto, o concerto eu só sei que vai acontecer no momento quando eu entrar em palco.
4: Apesar dos riscos e do receio da família, o tenor sente que não podia ficar indiferente e que esta será uma forma de ajudar.
3: E portanto vamos fazer, vamos fazer um concerto solidário e o, o valor angariado será para, para ajudar alguém.
4: Angariado como? Vão ter jantar a assistir? Sim. à venda de bilhetes? Isso é. vai funcionar de forma o mais normal possível Sim. dentro do contexto? Sim,
3: vai ser um espetáculo normal, com bilheteira, e vamos depois cobrar um valor, pronto, ainda a de definir, isso são coisas que eu ainda não sei. E pronto, eu acho que vai ser, um, vai ser acima de tudo, uma, uma missão. Também um pouco espiritual, acho que vai fazer ver o mundo de outra maneira.
4: Devido aos problemas com a energia, o concerto vai acontecer na Catedral Dominicana, Lviv, antes de escurecer logo às três da tarde.
0: Este concerto solidário de um português acontece amanhã, repete no domingo, na cidade ucraniana de Lviv. A rede global da diáspora vai em digressão para os Estados Unidos. Na próxima semana vai passar por Nova York, Newark, Providence e Boston. A plataforma justifica a viagem, uma vez que a população luso-americana ultrapassa um milhão de pessoas e são muitos os casos de portugueses e lusodescendentes que criaram empresas de sucesso ou que são referência em diversos setores de atividade. A rede global da diáspora junta portugueses em 155 países. É um projeto da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal. A ideia é promover negócios.